0: 30 Σεπτεμβρίου 2020 Εν μέσω πανδημία, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έχει μόλι ολοκληρωθεί το πρώτο προεδρικό debate μεταξύ των δύο τότε υποψήφιων Προέδρων των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και Ντόναλτ Τραμπ. Λίγε ώρε μετά το debate, αναλυτέ σχολιάζουν στου διαλόγου, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, όλε τι τελευταίε εξελίξει που αφορούσαν εκείνε τι πολύ κρίσιμε προεδρικέ εκλογέ που θα γίνονταν μόλι λίγε ημέρε αργότερα, αναδεικνύοντα νικητή of the Democratic Biden.
1: Good evening from the Health Education Campus of Case Western Reserve University and the Cleveland Clinic. I'm Chris Wallace of Fox News, and I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden.
2: Hello man. How are you? Sir?
0: σήμερα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στου πρωινού για αυτό το μήνα διαλόγου του Ιδρύματο Σταύρο Ζιάρχο. Νιάρχος, 35η, η διάλογη Σεπτεμβρίου με θέμα το φαινόμενο τη πεταλούδα, γεωπολιτική και αλληλεπίδραση. Yeah. Το debate έγινε. Πήραμε μία γεύση από την έναρξη, από όσα διαδραματίστηκαν πριν από πολύ λίγε ώρε στην άλλη άκρη του, του Ατλαντικού. Θέλω να α, α, κάνω έτσι μία πολύ σύντομη εισαγωγή πριν καλωσορίσω και ευχαριστήσω θερμά όλου του συνομιλητέ που είναι σήμερα εδώ μαζί μα, Ευχαριστούμε όλοι μα, από όπου και αν βρίσκεται ο καθένα από εμά, όλη αυτή την κινητικότητα που καταγράφεται διεθνώ, όλε αυτέ τι εξελίξει. Βεβαίω, ο πλανήτη να βρίσκεται εν αναμονή των Αμερικανικών εκλογών, να υπάρχει όλη αυτή η αναταραχή στη γειτονιά τη Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, κάτι το οποίο με τη σειρά του φέρνει σοβαρέ αναταράξει στο εσωτερικό τη Ευρώπη. Α μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά λαμβάνουν χώρα εν μέσω μια πανδημία, η οποία πολλέ φορέ έχει αποτελέσει και βεβαίω εξακολουθεί και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πεδίο διεθνούς πολιτικής αντιπαράθεσης παρά ενδεχομένως να έλεγε κανείς υγειονομικού ενδιαφέροντος. 30 Σεπτεμβρίου ξημερώσαμε, είναι 9 ακριβώ το πρωί με το πρώτο debate μεταξύ των δύο υποψηφίων για την Προεδρία των ΗΠΑ Biden και Trump. Trump και Biden έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τα πρώτα σχόλια είναι αρνητικά, είναι αποθαρρυντικά ο διεθνής τύπος, ενδεικτικά να αναφέρω, κάνει λόγο για το απόλυτο χάος, για ένα κακό debate... και αρκετοί να εστιάζουν στο γεγονός ότι δεν ακούστηκαν επί της θέσεις από τους δύο υποψηφίους... για τον τρόπο και το μέλλον διακυβέρνησης στην επομένη των Αμερικανικών εκλογών. Αυτό βεβαίως επιβεβαιώνει το κλίμα πόλωσης, εν μέσω του οποίου μπαίνει πια στην τελική ευθεία η Αμερική... κάτι το οποίο δεν αποτελεί βέβαια χαρακτηριστικό μόνο των ΗΠ αλλά το παρακολουθούμε και όλοι εδώ στην Ευρώπη συνολικά αλλά και εθνικά σε κάθε εθνικό πολιτικό σκηνικό υπόλωση, οι ακραίε τοποθετήσει και βέβαια η άνοδος του του λαϊκισμού. Το ερώτημα είναι όμως τι γίνεται την επόμενη και τι ξημερώνει των Αμερικανικών εκλογών στις 4 Νοεμβρίου για να δούμε και πώς λειτουργεί αυτό το φαινόμενο της πεταλούδας γεωπολιτικά ή αλλιώς του ντόμινο και πώς μία κίνηση, μία εξέλιξη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μπορεί να επηρεάσει την αντίπερα όχθη. Καλωσορίζω και καλημερίζω τους α, ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ο Μπραντι Κίσλιν, καλώς ήρθατε και σα ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας, πρώην Αμερικανό διπλωμάτης και συγγραφέας. Είναι ο Γιώργο Τζογόπουλο, μεταξύ άλλων και μεταξύ πολλών ερευνητή του Μπεγκίν Σαντάτ και το Ελια Μέρ. Καλωσορίσατε και ευχαριστούμε πολύ, ναι. κύριε Τζογόπουλο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ο Κωνσταντίνο Φίλη, εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσά, κύριε Φίλη, για τη συμμετοχή σα στη σημερινή μα συζήτηση. Και βέβαια έχουμε συνδεθεί με την άλλη άκρη του Ατλαντικού και την συνάδελφο, αγαπημένη συνάδελφο, την Κατερίνα Σόκου. Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα είναι και φέλο στο Ατλαντικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε. Να δώσουμε έτσι τα κύρια σημεία και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή, παρακολουθώντα τόσο το εσωτερικό όσο όμω και το εξωτερικό, τα τη εξωτερική πολιτική, όπω λέμε, έτσι όπω διαμορφώνεται το σκηνικό στι Ηνωμένε Πολιτείε. Κατερίνα, ευχαριστούμε θερμά γιατί έχει μείνει και έω αργά για αυτή μα τη τη σύνδεση και για γιατί βρίσκεσαι στη συζήτησή μα. Θα είναι πολύτιμη η συμβολή σου. Θα ήθελα να στήσω ένα πρώτο πάρα πολύ σύντομο σχόλιο. Από του τρει υπόλοιπου συνομιλητέ, κύριε Κίσλινγκ, κύριε Τζογόπουλε και κύριε Φίλη, στη μεγάλη εικόνα. Πριν αρχίσουμε να μπαίνουμε σε κάθε θεματική, γεωπολιτικά εννοώ και σε ένα διεθνέ πια σκηνικό, γιατί σήμερα πρέπει να πω ότι θα συζητήσουμε όλου ή, εν πάση περιπτώσει, του κυριότερου. Για να μην υπερβάλλω, γιατί είναι πάρα πολύ, του πιο κέριου όμω συσχετισμού διεθνώ μεταξύ των χωρών, για να μπορέσουμε κάπω να κατανοήσουμε καλύτερα όλο αυτό το καταιγισμό των εξελίξεων που παρακολουθούμε στην εξωτερική πολιτική κάθε χώρας, κάθε υπήρου, κάθε ένωσης και ούτω καθεξής. Ξεκινώ λοιπόν με το πρώτο μου ερώτημα ζητώντας από εσάς, όπως είπα, μια αρχική τοποθέτηση, με το ποιο ή ποια είναι για εσάς αυτή τη στιγμή... Τα πιο σημαντικά σημεία ή το πιο σημαντικό σημείο διεθνώ στο οποίο εσεί θα, θα στεκόσασταν. Αν δηλαδή διανύουμε α, μία περίοδο, α, θα έλεγε κανεί, παγκόσμια σταθερότητα ή γεωπολιτικών τριγμών. Και γιατί, κύριε Κίσλινγκ, ξεκινώ με εσά.
3: Καλημέρα, good morning. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για μένα, ω πρώην υπάλληλο, το βασικό θέμα είναι ω εξή. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Uh, η Αμερική ήταν ο βάσικος θεσμοθέτης μιας καινούριας διεθνής κοινότητας. Uh, φυσικά η Αμερική κέρδισε πολύ από απ το ρόλο της ως πρώτος μεταξύ δίδων ίσων, αλλά και ο κόσμος uh, κέρδισε πολύ. Πρόσφατα είναι φανερό ότι ο Ντρομπ βαρέθηκε. Δεν είχε την υπομονή για ένα διεθνές σύστημα τόσο αργά, τόσο επίπονο. Προσπάθησε να αλλάξει το σκηνικό σε κάτι με δίμερες ισοευρωπείες ε, δυνάμεις. Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι πολύ καλά. Η ερώτηση μου είναι πώς το μέλλον θα γυρίσουμε σε κάτι πιο... Κοινωνικό, κάτι πιο στάθερο, κάτι που βοηθάει την Ελλάδα και τι μικρέ χώρε του κόσμου. Κύριε Τζοβόπουλε.
2: Ναι, το debate θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το δούμε ξεχωριστά από την κατάσταση στην σημερινή Αμερικανική πολιτική και κοινωνία. Απλώ αντιπροσωπεύει αυτό το οποίο ισχύει στη χώρα τα τελευταία χρόνια και για το οποίο όσοι είμαστε θαυμαστέ τη χώρα, στου οποίου και εγώ ανήκω, Νιώθουμε κάπως απορριμμένοι, κάπως περίεργα με το πού πάει η κατάσταση με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Επειδή ξέρω ότι στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τη γεωπολιτική, θα ήθελα πρώτα να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο για τη διεθνή συνεργασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί πιο πολύ είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια πανδημία, Σήμερα δεν μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε αυτή την πανδημία. Και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει διεθνή συνεργασία σε τίποτα. Ούτε για το εμβόλιο, ούτε για κοινά μέτρα δράση, ούτε για κοινού τρόπου αντιμετώπιση του προβλήματο σε οικονομικό επίπεδο. Και αυτό είναι που νομίζω ότι πρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία στην
4: διεθνή κοινότητα. Κύριε Φίλη, ο κόσμο μα είναι σε μετάβαση. Και οπωσδήποτε σήμερα, κυρία Μπουσδούκου, είναι πιο άναρχο από ό,τι ήταν τι περασμένε δεκαετίε. Ε, συντελούνται ε, μεταβολές ε, γεωπολιτικές που είναι σημαντικές οι οποίες όμως στον πυρήνα τους έχουν και άλλες ε, στοχεύσει, όπως είναι παραδείγματι η οικονομία δηλαδή η μετάβαση ουσιαστικά ε, του πλούτου του οικονομικού και η μεταφορά από τη Δύση στην Ανατολή τις, τα τελευταία περίπου 15 χρόνια προφανώς έχει δημιουργήσει σε χώρες της Ανατολή, προεξεχούσεις της Κίνας την ανάγκη αυτό να μετουσιωθεί και σε κάτι πολιτικό αυτό το οποίο βλέπουμε με την πανδημία είναι ότι ουσιαστικά λειτουργεί ω επιταχυντή κάποιων εξελίξεων οι οποίε έτσι κι αλλιώ προπήρχαν τη πανδημία. Αλλά αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά δυσάρεστο και για την Ελλάδα είναι ότι έχουμε μία αποδόμηση του δικαιοκρατικού συστήματο του διεθνού, όπω διαμορφώθηκε με τα πολεμικά. Να έχουμε λοιπόν ε, χώρε οι οποίε επενδύουν στην συναλλακτική, όπω λέμε, διπλωματία, αυτό το transactional diplomacy, με τον ίδιο τον πρόεδρο Trump. Να προβαίνει σε σειρά μονομερών ενεργειών, οι οποίε δείχνουν αν τι άλλο ότι δεν θεωρεί ότι το δυτικό μέτωπο, επί παραδείγματοι δηλαδή ΗΠΑ, πρέπει να μείνει αραγέ. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό, διότι δημιουργεί κενά και ρήγματα τα οποία προσπαθούν να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν αναθεωρητικέ προ το διεθνέ ή το περιφερειακό στάτου πυο δυνάμει, όπω είναι η Ρωσία, όπω είναι η Τουρκία, όπω είναι η Κίνα.
0: Έχετε νομίζω σκεγγραφίσει και όλη την παλέτα που θα, που θα κινηθούμε. Ε, να αναφέρω μόνο και βέβαια θα το συζητήσουμε στη συνέχεια τη ε, κουβέντα μα ότι είδαμε και σε σμίκρυνση, αν ε, μου επιτρέπετε η, η έκφραση αυτή και τι αντιδράσει προκάλεσε η επίσκεψη και οι δηλώσει Πομπέο στην Ελλάδα. Γιατί είδαμε πώ τοποθετήθηκε και η Ρωσία και βέβαια η γειτονική μα Τουρκία. Επιστρέφουμε στα, στα της Αμερική και στα της επικαιρότητα έχοντα πάρει ουσιαστικά. Πάσα όπω λέμε στη... στο δημοσιογραφικό λόγο από το debate, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγε ώρε, κυριάρχησε εδώ πέρα μεταξύ άλλων, αλλά κάτι το οποίο επαναλαμβάνει με κάθε αφορμή πλέον ο, ο Αμερικανό Πρόεδρο, την αμφισβήτησή του δηλαδή ω προ την εκλογική διαδικασία. Κάτι βεβαίω το οποίο εντείνει την ανησυχία στο εσωτερικό και το εξωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για το τι μελγενέστε. Να πάρουμε μια γεύση, Κατερίνα, αμέσω μετά ο λόγο Πού αξίζει να σταθεί κανείς παρακολουθώντας είτε από το εσωτερικό είτε βεβαίως από τον υπόλοιπο κόσμο την τηλεοπτική αναμέτρηση των δύο υποψηφίων.
5: Πιστεύω ότι όλες οι αρχικές τοποθετήσεις αλλά και το απόσπασμα που δείξαμε από την τηλεμαχία δείχνουν την κρισιμότητα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ. Και αν μη τι άλλο αυτή η συγκεκριμένη διαμάχη έσφασε τα πρωτόκολλα σε σχέση με τις προσωπικές επιθέσεις που απίθυναν οι δύο αντίπαλοι ο ένας στον άλλον, αλλά και σε σχέση με τις συνεχείς διακοπές, κυρίως από τον πρόεδρο Τραμπ, της διαδικασίας, κατά παράβαση βεβαίως της διαδικασίας που... Μέχρι τώρα τηρείται και το παρακολουθούμε έτσι σχεδόν ευλαβικά, ακόμα και σε πολύ κρίσιμε αναμετρήσει. Με την εξαίρεση ίσω τη τελευταία μεταξύ του του Πρόεδρου σήμερα Τραμπ και τη Χίλαρη Κλίντον, που επίση ήταν πολύ έντονε, αλλά είχαμε ένα από του δύο πρωταγωνιστέ, ήταν βεβαίω ο Πρόεδρο Τραμπ. Στην ουσία τη συζήτηση, και και αν προσπαθήσουμε να αφήσουμε στην άκρη, που είναι λίγο δύσκολο για τον κοινό ακροατή, τη να κάνει, όλε τι διακοπέ και τι αλληλοκαλύψης. Τα θέματα στα οποία στάθηκαν ήταν κυρίως εσωτερικά. Και αυτά είχαν να κάνουν με τον κορονοϊό, είχαν να κάνουν με την οικονομία, είχαν να κάνουν με με τη φιλετική ένταση και το πώς θα τοποθετηθούν σε αυτά τα θέματα οι δύο υποψήφοι για την Προεδρία. Αυτό που νομίζω είναι... Και θα κλείσω με αυτό για την αρχική μου τοποθέτηση. Έτσι ενδεικτικό του κλίματος, πέρα από το ποιο κέρδισε ή έχασε τις εντυπώσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια εικόνα ότι κυρίως ο, ο αντιπρόεδρος Βάιντεν κέρδισε τις εντυπώσεις και μεταξύ των περισσότερων τηλεθεατών. Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση του CBS που ζήτησε την αντίδραση των τηλεθεατών στο θέαμα που παρακολούθησαν. Mm-hmm. Το 69% των, ψυχο, των όσων παρακολουθήσαν αισθάνθηκαν ενοχλημένοι. 1,31% είπε ότι το διασκέδασε, 19% εξέφρασε απεσιοδοξία, συγγνώμη, και 17% ότι ενημερώθηκε. Αλλά πραγματικά, απορώ ότι έμαθαν από αυτό το debate.
0: Ε, τα κρατάμε όλα αυτά τα οποία μας μετέφερες και δεν ξέρω αν είναι εύκολο κανείς να εντοπίσει ποιο είναι τελικά το διακύβευμα των εκλογών εν τέλει. Δηλαδή, 3 Νοεμβρίου ο μέσος Αμερικανός πολίτης, για ποιο λόγο, με ποιο κριτήριο μάλλον για να το τοποθετήσω πιο σωστά, θα πάει να, να επιλέξει το, α, αν θα υποστηρίξει τον ένα υποψήφιο ή τον άλλο. Είναι. Πάρα πολλά και πάρα πολύ βαθιά τα εσωτερικά ζητήματα που έχουν ανοίξει σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό στο εσωτερικό της Αμερικής και ταυτόχρονα πολύ έντονη κινητικότητα για παράδειγμα με την Κίνα, έστω και αν εξαντλήθηκε τουλάχιστον στην πρώτη τηλεμαχία κατά τον τρόπο που μας περιέγραψες.
5: Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Αμερική ανεξαρτήτως του ποιος είναι πρόεδρος και το άλλο έχει να κάνει με τις αλλαγές που θα προκύψουν αναλόγως του ποιος θα εκλεγεί ξανά. Και βέβαια την εσωτερική πραγματικότητα στο εσωτερικό της χώρας. Υπάρχουν κατά κοινή ομολογία και οι δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι εστιάζουν ως προτεραιότητα στην αντιμετώπιση Μία αναδιόμενη Κίνας, στην α, αντιπαλότητα με τη Ρωσία. Και αυτό, είτε με τη μία κυβέρνηση είτε με την άλλη, θα συνεχιστεί. Το ζήτημα είναι το στίβ περισσότερο και έχει να κάνει σίγουρα και με μία ε, κρίσι, κρίσιμη διαφορά των δύο υποψηφίων. Είναι το πώς βλέπουν τη συνεργασία τους ε, με τους συμμάχους τους στη Δύση ε, για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Είπε και εσύ νωρίτερα, Άνα, ότι ε, ουσιαστικά... Ο πρόεδρο Τραμπ έχει γυρίσει σε δημιουργ συνεργασία. Είναι κάτι που προσπαθεί να προωθήσει, είναι κάτι το οποίο ο αντιπρόεδρο Βάιντεν έχει πει ότι δεν λειτουργεί ότι δημιουργεί πρόβλημα με του ιστορικού συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη, αλλά και στον Καναδά και στι ασιατικέ χώρε. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην πολυμερή διπλωματία και αυτή θα είναι ίσω η μεγαλύτερη διαφορά μια διακυβέρνηση Μπαϊν. Θα δούμε την. Επιστροφή σε διεθνείς συμφωνίες όπως για το κλίμα του Παρισιού, όπως για τα πυρηνικά του Ιράν, όπως βεβαίως οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ξεκολουθεί να σε θεσμικό επίπεδο ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία θα αλλάξει η πολιτική αν εκλεγεί ο αντιπρόεδρο Βάιντεν. Όσο για το εσωτερικό, κρατάω μία δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νίκολας Μπέρνς, ο πρώην πρέσβη και στην Ελλάδα και στον ΝΑΤΟ, ο οποίος βεβαίως υποστηρίζει τον Αντιπρόεδρο Μπάνιο για αυτές τις εκλογές, ο οποίος είπε ότι αν έπαινε ο πρόεδρος Τραμπ, η Αμερική σε τέσσερα χρόνια δεν θα την αναγνωρίζουμε το πώ θα έχει γίνει. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει, αναφερόταν και στην εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις με τους συμμάχους και την εμπιστοσύνη και το ρόλο της Αμερικής ως ηγέντητος δύναμη της Δύσης, αλλά έχει να κάνει και με την εσωτερική, τις εσωτερικές προτεραιότητες και ουσιαστικά αρχές για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στις νομές πολιτείες.
0: Πάντως, όση ανησυχία αν υπάρχει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια α, για το μέλλον της, α, της Αμερικής και του υπόλοιπου κόσμου. Ε, ένα ερώτημα, κύριε Κίσλιν, ξεκινώ α, από εσάς και στη συνέχεια. Παρακαλώ πολύ όλοι ελεύθερα παίρνουμε το λόγο. Ένα ερώτημα, α, ξαναλέω, αποτελεί το τι έχει γίνει έως τώρα. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, τέσσερα χρόνια προεδρίας Τραμπ. Νούμερο ένα ερώτημα. Είναι ο Biden από την πλευρά των uh, δημοκρατικών το πρόσωπο που μπορεί να αναμετρηθεί μαζί του με τον Τράμπ ενό, αλλά και με ό,τι έχει μέχρι στιγμή αφήσει η τετραετής προεδρία του.
3: Είναι το παλιότερο
6: διεθνές συστήρες.
3: Δεν θέλετε λίγα όμως ότι χρησιμοποιείς την γνώση αυτή για να προωθήσει um,
6: την παγκόσμια ειρήνη, όμως έκανε καλή
3: δουλειά. Δύσκολα είναι τα χρόνια γιατί θα παραλάβει καμένη γη
6: όταν αναλάβει. Και το βλέπουμε και στο μήνυμα του Πρόεδρου Τραμπ. Αν θα είναι νόμιμες δηλαδή οι εκλογές ή όχι. Συνήθως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μεγάλη νομοποίηση για να κυβερνήσει. Όταν λέει κάτι το κάνει. Ο Τραμπ λέει ότι... Εάν χάσει τις εκλογές, ο επόμενος πρόεδρος δεν θα έχει τόσο μεγάλη εξουσία όσο ο ίδιος. Όταν βλέπουμε τι κάνει για παράδειγμα στα πλαίσια του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο παγκόσμιου εμπορίου, τι κάνει με τον ΠΟΗ και τι συμβαίνει και με τις άλλες συμφωνίες που ανέφερε η Κατερίνα ο Μπάιντεν θα αναλάβει ενώ θα υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα το μεγαλύτερο έλλειμμα τον είπα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν δεν έχεις χρήμα έχεις λιγότερα περιθώρια κινήσεων αυτό με ανησυχεί όχι ότι ο Μπάιντεν δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά το θέμα είναι ότι θα έχει κατεστραμμένα εργαλεία για να δουλέψει
4: Κοιτάξτε Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Σόκου, αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ κρίσιμη και το κατάλαβε κανείς ήδη, το συνειδητοποίησε από το πρώτο debate. Είναι δυσάρεστο για την Αμερικανική Δημοκρατία ότι έχουμε αυτή την καθίζηση, θα έλεγα, και... Ε, η εκτίμηση πριν τις εκλογές του 2016 ήταν ότι ο πρόεδρος Τραμπ μόνο και μόνος υποψήφιος στο Ρεπουλικανικού, του ρεπουμπλικανικού κόμματος καταρχάς και εν συνεχεία ως προεδρικός υποψήφιος θα μπορούσε να επιβάλει μια ατζέντα, πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που κατάφερε να εκλεγεί. Δυστυχώς όταν έχεις να ε, αντιπαραβάλεις οποιονδήποτε πολιτικό με έναν πολιτικό α, του α, στυλ α, και ε, του επίπεδου του πρόεδρου Τραμπ ε, τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε προς το καλύτερο, αναγκαστικά πάνε προς το χειρότερο. Και είδαμε ε, στη, στο debate μία ε, πρωτόγνωρη υπόλωση. Εγώ θα σταθώ ε, σε συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος Χίσλιν προς το εσωτερικό ε, στα εξή δύο πράγματα πολύ σύντομα. Πρώτον, ότι ο Τραμπ διατείνεται... Και νομίζω η κυρία Σόκου αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ότι μέχρι το ξέσπασμα της πανδημίας η Αμερικανική οικονομία πήγαινε καλά και αυτό είχε του έδινε, θα έλεγα, φτερά σε σχέση με τις ε, προεδρικές εκλογές, κάτι το οποίο διακόπηκε ως δυναμική τόσο από την κακή διαχείριση που έκανε της πανδημίας, θα θυμίσω μεταξύ άλλων, πέραν των 200.000 και πλέον νεκρών, ότι στα τέλη Δεκεμβρίου αποθέωνε την κινέζικη ηγεσία για την καταπληκτική δουλειά που είχε κάνει με τη διαχείριση της COVID-19 και δύο μήνες μετά δεν ε, υπεγράφει από την G7 ε, ε, ανακοινοθέν, ότι οι Αμερικανοί επέμεναν να συμπεριληφθεί στο ανακοινωθέν ότι είναι κινέζικος ιός. Θέλω να πω ότι αυτές οι παλαινοδίες είναι εξαιρετικά προβληματικές. Εκεί όμω θέλω να καταλήξω είναι ότι πρώτον, σε σχέση με την οικονομία, φαίνεται ότι ο Τραμπ τα πήγε καλά, αλλά η διαχείριση τη πανδημία και εν συνεχεία τη δολοφονία του George Φρόιτ και ό,τι επακολούθησε, που έβγαλε ε, από το χαλί τα κρυμμένα ζητήματα σχετικά με του Αφροαμερικανού και γενικότερα με θέματα ισότητα στι ΗΠΑ, φαίνεται ότι του έχουν κοστίσει του Τραμπ. Από την άλλη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αναμετρήθηκε ο Τραμπ αυτά τα τέσσερα χρόνια, κυρία με του θεσμού. Και είδαμε τα όρια των θεσμών, αυτό που λέμε το θεσμικό αντίβαρο, τα checks and balances σε σχέση με τις ΗΠΑ, ότι πολλές φορές τα όρια έφτασαν στο όριο, αν μου επιτρέπετε, τον όρο αν και είναι αδόκιμος. Με την έννοια ότι ε, οι θεσμοί και οι μηχανισμοί προσπάθησαν να ελέγξουν τον Τραμπ, αλλά κάποιες ε, στιγμές ε, φάνηκε ότι ήταν ανεξέλεπτος. Και θα πω μόνο κάτι το οποίο όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ Ασκήθηκε εν μέρη ή διαμορφώθηκε μέσα από Twitch. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο το να τιτιβίζει ο Αμερικανό Πρόεδρο και τρόπον την άλτα, του να προκαταλαμβάνουν την Αμερικανική Γραφειοκρατία και να σπέβδουν εν συνεχεία οι θεσμοί να πάρουν πίσω ή με κάποιον τρόπο να μετριάσουν τον αντίκτυπο ενό τιτιβίσματο του Αμερικανού Πρόεδρου.
0: Έκανα αυτή την ερώτηση και συμπληρώνω για να ακούσουμε και εσά, κύριε Τζογόπουλε, διότι. Από τη μία υπάρχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τα χαρακτηριστικά τα οποία όλοι γνωρίζουμε και από εκεί και πέρα τα έως τώρα αποτελέσματα της τετραετούς Προεδρίας του και μπορεί όπως για παράδειγμα από το σημερινό debate να ακούγονται από το διεθνή τύπο Πάρα πολύ και να διατυπώνονται πάρα πολύ αρνητικά σχόλια ως προς τον τρόπο διεξαγωγής, ως προς το ύφος, ως προς τις διακοπές, ως προς το βάθος ή όχι των τοποθετήσεων αναφορικά με την ουσία του θέματος. Αλλά δεν είναι ότι ακούγονται και πάρα πολύ θετικά για την υποψηφιότητα Biden. Θέλω να πω ότι ακούμε και ακούγονται αρνητικά, αλλά είναι σαν λόγω των αρνητικών να προσπαθεί να τονωθεί ή να αναδειχθεί ως εναλλακτική επιλογή η υποψηφιότητα Βάιντεν. Κάτι το οποίο κάνει πολλούς να αναδειχθει ως εναλλακτικη επιλογη η υποψηφιοτητα Biden. κατι το οποιο κανει πολλους να αναρωτιουνται για την επιλογή αυτή από την πλευρά των δημοκρατικών.
2: Λοιπόν, το Biden είναι ένας καλός και ευγενής πολιτικός, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ο οποίος έχει στο παρελθόν αρκετές επιτυχίες και διακρίνεται για τη σοβαρότητά του, τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται... και το γενικότερο πρεστήριο το οποίο έχει στις διεθνείς σχέσεις... αλλά και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Πολιτειών. Τώρα αυτό το οποίο αναφέρατε μόλις είναι πολύ σωστό. Νομίζω ότι οι δημοκρατικοί έχουν πέσει σε μία παγίδα... Να αναλύουν τα εσωτερικά δρόμενα στι ΗΠΑ μόνο σε σχέση με το τι κάνει ο πρόεδρο Τραμπ και όχι να αναπτύσσουν μια δική του ατζέντα η οποία μπορεί να εμπνεύσει του Αμερικανού πολίτε. Και εδώ ήθελα να πω ότι είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τον Τραμπ, ο Αμερικανό πρόεδρο επί τη ουσία κάνει αυτά τα οποία είχε πει πριν από τι εκλογέ του Νοεμβρίου του 2016. Μπορεί να μα αρέσει ότι έχει ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο ο οποίο αγγίζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, δεν είναι μόνο εκεί, αλλά ο άνθρωπο το είχε πει προηγουμένω και οι Αμερικανοί οι πολίτε τον ψήφισαν. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Και σωστά ανέφερα προηγουμένω και, και ο κυρία και ο κύριο Φίλη ότι μέχρι τον Ιανουάριο, πριν ξεκι... δηλαδή ξεκινήσει η πανδημία, η Αμερικανική οικονομία πήγαινε πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια ο τρόπο διαχείριση τη πανδημία ήταν αυτό που επί τη ουσία έδωσε ελπίδε στους δημοκρατικού ανεξάρτητα από αυτό που θα επέλεγαν για υποψήφιο πρόεδρο να κερδίσουν τι εκλογέ.
0: Τα τέσσερα χρόνια προεδρίας Τραμ, με όση κριτική έχει ασκηθεί, θα έκαναν πολλούς να περιμένουν μια πολύ πιο δυναμική και σίγουρα πιο συμπαγή στάση από την πλευρά των δημοκρατικών.
3: The is the Party is
6: Η δυσκολία με το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ότι είναι δημοκρατικό. Βασίζεται λοιπόν σε ένα συνασπισμό πολύ διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων. Νιώθουν ότι έχουν υποχρέωση να ακούν το εκλογικό σώμα και να περιλαμβάνουν αυτά τα μηνύματα στην εκλογική τους πλατφόρμα. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πολυτέλεια. Φέτος δεν έχουν καμιά εκλογική πλατφόρμα για τεχνικούς λόγους. Επομένως, μπορούν να βασιστούν μόνο στην προσωπικότητα στην προεκλογική τους εκστρατεία, ενώ οι δημοκρατοί νιώθουν ότι έχουν μια υποχρέωση έναντι των ψηφοφόρων τους για την οικονομία τώρα είχαμε την εμπειρία με τον Ρίγκαν που ήταν πολύ δημοφιλής αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα ακόμα θυμάται την περίοδο μεταξύ ας πούμε 2000-2008 όπου όλα ήταν πολύ ωραία διότι η κυβέρνηση είχε βγάλει τις πιστοτικές κάρτες, ήταν τεράστιο το έλλειμμα. Η Αμερικανική οικονομία επίσης και πριν την COVID βασιζόταν στο έλλειμμα. Και ο Ρίγκαν όταν έδωσε πια την εξουσία, παρέδωσε την εξουσία στον Μπούς, ο Μπούς χρειάστηκε να ανεβάσει τους φόρους και να χάσει τις εκλογές για να σώσει την Αμερικανική οικονομία. Αυτό είναι το αντίτιμο για τις οικονομικές πολιτικές που δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Το θέμα είναι τελικά ποιος
5: θα το πληρώσει. Ουσιαστικά το ανώτατο δικαστήριο ακόμα και αν κληθεί να αποφασίσει για αυτές τις εκλογές, για τη διαδικασία αυτών των εκλογών και όχι για το αποτέλεσμα βέβαια, θα είναι, πιστεύω, στον α, επαγγελματισμό και βεβαίως στη, στο, στην νομική έτσι, συνταγματική προσέγγιση των δικαστών είτε είναι συντηρητική είτε είναι προδευτική Την ίδια στιγμή όμως ανησυχώ περισσότερο για τη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε mm. εκεί. Δηλαδή για να πάει μια υπόθεση στο συνταγματικό δικαστήριο στο ανώτατο δικαστήριο σημαίνει ότι εντωμεταξύ έχουν υπάρξει μια σειρά από νομικε προσφυγές και κόντρα προσφυγές με καταμετρήσεις ψήφου, ψήφων τις ο οποίο ή ο άλλο μπορεί να μην αναγνωρίζει. Ο, ο πρόεδρο μπορεί να ζητάει και μα έχει δώσει ήδη μία νήξη γι' αυτό ότι μπορεί να ζητάει μία συντόμευση τη καταμέτρηση, γιατί πόσε είναι αυτέ οι επιστολικέ ψήφοι και πόσο ακόμα θα τι υπολογίζουμε και για πόσο ακόμα θα μετράμε. Ε, σήμερα θέλησε και λίγο να προκαταλάβει ε, έτσι, τη, τη διάθεση, λέγοντα ότι μπορεί να πάρει μήνε αυτή η διαδικασία. Ε, και ταυτόχρονα βεβαίω, όταν ρωτήθηκε το αν, για το αν θα πει στου οπαδού του να να παραμείνουν ήρεμοι όσο γίνεται αυτή η διαδικασία, είπε, δεν, δεν τοποθετήθηκε, αλλά είπε θα τους ζητήσω να παρακολουθήσουν και να επαγρυπνούν από κοντά το πώς γίνεται η διαδικασία. Άρα, ουσιαστικά, μάλλον, εμένα προσωπικά δεν μπορεί να έπνευσε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη ότι θα τους, θα, τους, θα, τους παρα, θα τους πει να μείνουν ήρεμοι. Και βέβαια, ταυτόχρονα είπε ότι... Σε κάθε περίπτωση, αν, αν υπάρχουν επιστολικές ψήφοι που μπορεί να ορίσουν το αποτέλεσμα, εκείνος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει η εκεί. Άρα αυτή η διαδικασία είναι που με τρομάζει μέχρι να φτάσουμε στο ανώτατο δικαστήριο. Ε, την επόμενη μέρα θεωρώ ότι οι θεσμοί είναι, έχουν πολύ πιο μακρύ χρόνο από τα, ιστορία, από τα γεγονότα ή του ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι είναι εύκολο να επανέλθουν σε μια ε, Προηγούμενη κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι τόσο εύκολα σε τέσσερα χρόνια Προεδρία Τράμπ ή Οκτώ μπορεί να υπάρξει ρήξη σε θεσμού τραγική, ειδικά σε μια ισχυρή δημοκρατία σαν τι ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι γεγονό ότι όλα αυτά που συμβαίνουν πλήττουν την ηγετική εικόνα και τη διεθνή εικόνα και την εμπιστοσύνη ουσιαστικά του υπόλοιπου κόσμου και δι' των δυτικών συμμάχων στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και αυτό είναι ένα κόστος που υπάρχει και μπορεί να υπολογιστεί ή είναι υπολογίσιμο, όπως και να το κάνει κανείς.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το κατά πόσο μιλάμε για μια πιο συντηρητική πια Αμερική.
4: Πιστεύω, κυρία Γκουσδούκου, ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα ως φαινόμενο Τραμπ δεν είναι αποτέλεσμα των τελευταίων λίγων ετών αλλά είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, η οποία έχει ξεκινήσει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα σας έλεγα, ήδη πριν την εκλογή του Ρόναλ Ρέιγαν το 1980. Εξελίχθηκε ένα κίνημα... Ε, μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Να θυμίσω ότι το 2008 είχαμε και το κόμμα του Τσαγιού, τη Άρα Πέιλιν, το οποίο εξέφρασε ένα κομμάτι των ε, Ρεπουμπλικάνων, ε, βαθιά συντηρητικό προφανώς. Αλλά εγώ αυτό το οποίο ε, αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί την ανασφάλεια που αισθάνεται αυτή τη στιγμή ο μέσος Αμερικανός, απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένα στρώματα των ε, Αμερικανών. Δεν νομίζω ότι είναι ε, εκφραστής... Του συνόλου των Αμερικανών, αλλά εκφράζει πολύ συγκεκριμένα ε, στρώματα ε, του λευκού Αμερικάνου, ε, ο οποίο είναι τη μεσαία ή τη ε, χαμηλότερη τάξη, ίσω και χαμηλότερο επίπεδο μορφωτικού, ο οποίο διαβεί στις κεντρικέ πολιτείε των ΗΠΑ και ανησυχεί πάρα πολύ για τα θέματα ε, υγεία, ανησυχεί πάρα πολύ για το μέλλον το δικό του, των παιδιών του, των εγγονών του, ανησυχεί πάρα πολύ από το γεγονό ότι οι Αμερικανικέ πολιτεθνικέ έχουν εγκατασταθεί σε χώρε τη και έχουν στερήσει από αυτόν την εργασία. Ε, βλέπει εχθρικά την καθεστική ατάξη στις ΗΠΑ. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμ, παρότι ο ίδιος είναι επιχειρηματίας, ε, δεν προέρχεται δηλαδή από τα κάτω, έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές στο λόγο του μια αντιπαραβολή μεταξύ του ιδίου και ε, του, της καθεστική ατάξης των Αμερικανών, την οποία εξέφρασε η Hillary Clinton, εκφράζουν οι... Δημοκρατική, η Wall Street, οι αγορές και ούτω καθεξής. Οπότε θέλω να πω ότι... Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή στην Αμερική έχουμε μία νέα κατάσταση σε κοινωνικό πεδίο. Το είδαμε να εκφράζεται και να αποτυπώνεται και με τα επεισόδια των τελευταίων μηνών, μετά την δολοφονία του George Φλόιτ και ό,τι έχει ακολουθήσει αυτή. Δεν ξέρω πόσο διχασμένη είναι η Αμερική. Αυτό το οποίο πάντω μπορώ να πω είναι ότι η πόλωση, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, φαίνεται να ευνοεί περισσότερο τον Τραμπ γιατί ξέρει να παίζει καλύτερα αυτό το παιχνίδι. Το θέμα είναι αν την επομένη των εκλογών θα έχουμε μία διχασμένη Αμερική, κάτι το οποίο είναι το τελευταίο που χρειάζονται και οι Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά θα σας έλεγα και ο πλανήτης.
0: Ακριβώ. Και αυτό είναι και το ερώτημά μου προ τον κύριο Τζογόπουλο. Κατά πόσο δηλαδή πια αρχίζουμε να βλέπουμε τον υπόλοιπο πλανήτη να επηρεάζεται Α από την ενδεχόμενη πιο βαθιά συντηρητική Ευρώπη. Β από την ανησυχία που υπάρχει ο πρόεδρο Τραμπ να μην παραδώσει την προεδρία σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Έχουμε δεχθεί και ένα σχετικό ερώτημα. Πώ ουσιαστικά επηρεαζόμαστε σε όλα τα υπόλοιπα ξαναλέω, σημεία του πλανήτη από όλα όσα αυτή τη στιγμή διαδραματίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
2: Αρχικά να, να συμφωνήσω και με τον πρέσδι Κίσλινγκ. Νομίζω ότι το θέμα ε, δεν θα φτάσει στα άκρα όσον αφορά την, την καταμέτρηση των ψήφων. Νομίζω ότι η συνταγματική έλεγχη εντός των ΟΠΑ θα παραμείνουν ισχυροί. Ωστόσο, συμβολικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα και είναι ένα θέμα... Διότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για διαφάνεια στην καταμέτρηση των ψήφων εντό των ΗΠΑ και τι θα γίνει σε περίπτωση που ο πρόεδρο Τραμπ δεν αποδεχτεί το αποτέλεσμα. Θα μπορούσατε να φανταστείτε να, πριν το από 8 ερώτημα. χρόνια ή λίγο πριν. Συγγνώμη που διακόπτω. Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο
0: για λιγο συγγνωμη που διακοπτω ποσο πιθανο ειναι το ενδεχομενο η αρνηση Τραμπ να παραδώσει την εξουσία να οδηγήσει ακραίε εξελίξει έω και σε εμφυλοπολεμικέ καταστάσει και τι επιπτώσει θα έχει αυτή η εξέλιξη για τον υπόλοιπο
2: πλανήτη. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, εκτό αν βέβαια υπάρχει θέμα με ορισμένε ψήφου στι πολιτείε κλειδιά όπου θα γίνει ξανά καταμέτρηση και θα υπάρξει μια περίοδος αστάθειας. Όμως νομίζω ότι η συνταγματική έλεγχη, και αυτό είναι και το ωραίο της Αμερικανικής Δημοκρατίας, της δημοκρατίας έτσι κι αλλιώς, την οποία όλοι αγαπάμε και θεωρούμε και εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα να θεωρούμε πρότυπο για όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, αν μπορώ να κάνω ένα ευρωπαϊκό σχόλιο για την κατάσταση στην Αμερική, νομίζω ότι η πιο ξεκάθαρη θέση σχετικά με το τι θα ήθελαν οι ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Αγγλία νομίζω θέλει επικράτηση του Τραμπ, θα ήταν να κερδίσει ο Biden έτσι ώστε να, επανέλθει να επανέλθουν οι Ατλαντικές σχέσεις στην αρμονική συνεργασία τη οχταετία του Μπαράκ Ομπάμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία και με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό τη έλλειψη διεθνού συνεργασία σε κομβικά ζητήματα mm. τα οποία απαιτούν συνεργασία.
0: Κύριε Φίλιπ, η, η Αμερική πού βρίσκεται σήμερα γεωπολιτικά. Επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα που είδαμε. Είναι η Αμερική η ισχυρότερη δύναμη, έτσι όπω μέχρι πρότεινο τουλάχιστον διεθνώ εννοώ ήταν, παραμένει η ισχυρότερη χώρα με την ισχυρότερη γεωπολιτική, στρατηγική και με τον ισχυρότερο αν θέλετε γεω... λόγο να διατυπώνεται στις γεωπολιτικές
4: εξελίξεις. Αν δούμε κυρία Αγγουσδούκου τους τελεστές ισχύως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ παραμένουν μακράν θα έλεγα του δεύτερου δηλαδή της Κίνας η ισχυρότερη δύναμη αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα. Από την άλλη υπάρχουν κάποιες ενδείξεις πρώτον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό είναι μία τάση η οποία δεν εκκίνησε την περίοδο Τραμπ, αλλά είχε ήδη ξεκινήσει από την περίοδο Ομπάμα, έχει υποστεί, έχουν υποστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες μία κόποση και η κοινωνία η Αμερικανική σε σχέση με το ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακου, όπω συνηθίζουμε να λέμε, που έπαιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις περασμένες δεκαετίες. Και επειδή, όπω όλες οι κυβερνήσεις, υπάρχει και το ακροατήριο. Προφανώ όλοι σκέπτονται ότι αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο Αμερικανική κοινωνία, αυτή η τάση μερικού απομονωτισμού φαίνεται ότι κάνει γκέλ, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, ότι έχει δηλαδή μια απήχηση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξένο ω προ τι επιθυμίε του μέσου Αμερικανού. Άλλωστε, ο πρόεδρο Τραμπ εξελέγει με την σημαία και με το σύνθημα America First, η Αμερική πρώτα. Βέβαια, με έναν λάθο τρόπο σε σχέση με τα διεθνή, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά πάντω είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι στο μέσο Αμερικάνο, αν δεν του αρέσει, πάντως σίγουρα δεν τον ενοχλεί.
5: Πρέπει να πω και να παρατηρήσω, καθώς βλέπω τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τα τελευταία, από το 2013 που είμαι στις ΗΠΑ, ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης από Ομπάμα σε Τράμπ η η στάση, οι ελληνοαμερικανικές σχέσει δεν επηρεάστηκαν συνέχισαν και αυτό είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη συνέχιση της Αμερικανικής διπλωματίας απέναντι, την ίδια δηλαδή πολιτική που είχε η κυβέρνηση Ομπάμα ακολούθησε και η κυβέρνηση Τραμπ σε μεγάλο βαθμό στους Αμερικανούς διπλωμάτες και τον πρέσβη των Αμερικανών συγκεκριμένα στην Ελλάδα που έχει μείνει από το 2016 μέχρι σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα παράδειγμα ότι αν υπάρχουν αυτές οι συμπτώσεις συμφερόντων Μπορεί κανείς να απορρευθεί ακόμα και να να σημειώνει επιτυχίες ακόμα και σε αυτό το δυσμενές κλίμα. Βεβαίως, η Ελλάδα είναι εξαίρεση στις διατυνατικές σχέσεις και οι καλές σχέσεις με την Αμερική, παρά ο κανόνας και σίγουρα θα δοκιμαστούν ακόμα περισσότερο σε περίπτωση επανεκλογής του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε θερμά για τη σύνδεση και για όλα όσα μας μετέφερες. επαναλαμβάνω και για, τη, για, για το ότι σε είχαμε μαζί μα με τη διαφορά τη ώρα. Καλή συνέχεια. Νομίζω είναι εγώ δεδομένο εγώ, ότι θα τα ξαναπούμε. Θα σα
5: παρακολουθήσω το υπόλοιπο αύριο. <laughs> θα
0: τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα Σόκου από την Ουάσιγκτον. Uh, uh, η Κατερίνα έβαλε στη συζήτηση την επίσκεψη Πομπέο. Το υπόλοιπο σκέλο έχει να κάνει με το πώ παρακολούθησε η Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η Αμερική πώ παρακολουθεί την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έρθει στην πορεία της συζήτησής μας και αυτό το σκέλος Θέλω προς το παρόν να παρακολουθήσουμε τα όσα είπε στους διαλόγους Ο, ο Ρόμπιν Νίμπλε, το διευθύντη του Τσάταμ Αναφορικά με το ρόλο της Βρετανίας Πώς παρακολουθεί η Βρετανία τις εξελίξεις στην Αμερική Τις σχέσεις με, τον- με τις Ηνωμένες ΗΠΑ- Πολιτείες, πολιτείες Επιπροεδρίας Τραμπ Αλλά κυρίως το πώς α- αυτή τη στιγμή με τα έως τώρα δεδομένα α- προδιαγράφεται το, το μέλλον xitpoche It would be very helpful if you would describe um, Britain's post-Brexit strength as a geopolitical
1: actor So the UK by leaving the EU is removing itself from a powerful actor in certain domains that domain principally being global trade and global regulation and it will no longer have the protection uh, or the influence that comes with being part of one of the world's largest trading blocs and one of its main regulatory standard setters. It'll be on the edge. But Britain will remain one of the main two, three members of NATO, probably the second most important member in the most important military alliance in the world. It will remain a member of the UN Security Council, a permanent uh, veto holding member. That won't change. You know, it'll have it has a large vote, relatively large vote in the IMF. Uh, It's part of the G7, whatever that becomes. So, you know, when you go through all of those global institutions, the UK will have a presence. It still has certain capabilities of its own, Um, a, a credible military capacity that has a power projection ability that's bigger than any other european country not as big as china not as big as america but still not uh, negligible it has one of the best intelligence services in the world it, you know you have some and then i should mention as well the uk is one of the largest development aid donors in the world uh, it's one of the few countries giving 0.7 of its gdp but the uk within the world bank and so on is is very uh, influential and then outside the government realm Despite Brexit, despite all of that, the UK retains some of the world's top universities, along with the US, they're ranked in the top three in the top 10, uh, very strong civil society presence, Oxfam, World Wide Fund, uh, if I may say so, some good think tanks. you know, it, it, the, the UK, I think, despite Brexit, will have compared to most other countries, a strong voice. I, I will sound very British, when I talk about the EU as a geopolitical actor, I think, You know, just like the EU moved from being a free free trade area to a community before it was really a community, and it called itself a union when it was still a community, it's now calling itself a geopolitical actor when it's just starting to become a geo-economic actor. I find it very hard to see how the EU can act truly in a geopolitical manner, so long as Έχει
0: έρθει ένα ακόμα ερώτημα από τους φίλους και τις φίλες που μα παρακολουθούν, κύριε Τζωγό, που λέει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάζουν τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη
2: και την Κίνα. Θα σας απαντήσω, εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αναφέρεστε. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τις επηρεάζουν πάρα πολύ. Στη Γερμανία... Ή στην Γαλλία ή στην Ιταλία πολύ λιγότερο. Εξαρτάται δηλαδή από τη σχέση που κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει με τι Ηνωμένε Πολιτείε και το πόσο το συγκεκριμένο κράτο μέλο χρειάζεται τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που λόγω και των ισχυρών δεσμών με τι Ηνωμένε Πολιτείε και επειδή προφανώ επενδύει στην Αμερικανική Ομπρέλα Προστασία στην Ανατολική Μεσόγειο, βρίσκεται σε πολύ μεγάλο καθεστώ πίεση σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ Είναι καθαρά δηλαδή θέμα ηγεσία. Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι ακόμα και χώρε που ανοίγουν στρατηγικά στη Δύση, όπως η Ελλάδα, μπορούν να πετυχάνουν ένα μείγμα πολιτικής, από τη μία μεριά να συνεργάζονται με τις ΗΠΑ στρατηγικά και σε επίπεδο άμυνας, το οποίο δεν αμφισβητείται, και από την άλλη πλευρά να προσελκύουν περισσότερες κινέζικες επενδύσεις. Μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπή, ένα καθαρά θέμα ηγεσία και αρμονικής διαχείρισης τη κατάστασης.
4: Ε, υπάρχουν τρεις διαστάσεις ε, εν σχέση με την Κίνα από την οπτική των ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αφορά βέβαια και στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι το οικονομικό αποτύπωμα το οποίο η Κίνα έχει και φαίνεται ότι αυτό προσπαθεί να το διευρύνει α, στο ευρωπαϊκό πεδίο. Θα πω ε, προς τους μα μας α, επιπαραδείγματι για την πλατφόρμα 17-1 που είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα μέσω της οποίας η Κίνα... Έχει εντάξει χώρε τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Ανατολική Ευρώπη και φτάνει μέχρι και τι Βαλτικέ και προσπαθεί εκεί να χρηματοδοτήσει σχέδια, projects τα οποία κυρίω σχετίζονται με τι υποδομέ, τι μεταφορέ, δηλαδή με κομβικού παράγοντε και παραμέτρου κομβικέ τη οικονομία των εκεί χωρών. Το δεύτερο είναι βέβαια το δίκτυο 5G. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί. Απήλισαν την περασμένη εβδομάδα ο ο, ο, ο υπουργός του χερκόν, ο κ. Πομπέο, μέχρι και την Τουρκία λόγω της ειδική σχέσης που έχει αναπτύξει με τη highway και απειλήσε με απόσυρση Αμερικανικών επενδύσεων από την Τουρκία. Άρα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, μέγιστη προτεραιότητα για του Αμερικανού. Και το τρίτο, βέβαια, είναι η πανδημία. Και το λέω αυτό, διότι αυτό που κατάλαβαν στη Δύση είναι ο μεγάλο βαθμό εξάρτηση που έχουν από τι εισαγωγέ βασικών προϊόντων από την Κίνα. Οπότε η τάση, σε συνέχεια και αυτού που είπε πριν από λίγο η κυρία Σόκου, σε σχέση με τον προστατευτισμό, η τάση αυτή τη στιγμή είναι. οι αλυσίδες τροφοδοσίας και παραγωγής να μεταφερθούν πιο κοντά στα μητροπολιτικά κέντρα της δύση. Να μην υπάρχει λοιπόν αυτή η εξάρτηση από την Κίνα αλλά να βρεθούν νέες μικρές Κίνες που θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και θα είναι περισσότερο ελεγχόμενε.
0: Συναντήσαμε διαδικτυακά πάντα την Τάρα Βάρμα, που ανέφερα και στην έναρξη τη σημερινή μα διαδικτυακή συνάντηση. Είναι επικεφαλή του γραφείου του European Council on Foreign Relations στο Παρίσι. Κυρίω και για τη διαφοροποίηση Γερμανία-Γαλλία αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Λιβύη, αλλά και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, να παρακολουθήσουμε τα όσα μα είπε.
7: I think it's been hard for the Germans to see why the French were on such a tough uh, on such a tough stance. Um, we know that you know we there is a need for the Europeans to build a new relationship with uh, Turkey and erdogan. We rely on them on the migration issue, but we're also He's using this in a way as blackmail against us and so the Europeans will have to think about what kind of relationship they want with Turkey. And I don't think we, we can afford um, the luxury of not having this conversation.
0: At the end of the day, um, how do all these power games inside Europe affect the geopolitical position of the European Union? What needs to change to reverse the lack of unity in the
7: European Union uh, foreign policy? I think this is really the question that is at stake here. Um, How credible is the European Union as a geopolitical actor? What I often say is that um, for our geopolitical rivals, it is clear that the EU is a geopolitical actor, A, a weak one. Αλλά και a geopolitical actor, είναι η Τουρκία μα ευκολία ω στον
4: Η Τουρκία, κυρία Πουζντούκου, είναι μια πολύ σημαντική χώρα, ένα σημαντικό ε, γεωπολιτικό οικόπεδο για τη Δύση. Είναι 83 εκατομμύρια, είναι χώρα, η μόνη μουσουλμανική χώρα, κράτο μέλο του ΝΑΤΟ. Συνορεύει με πολλέ χώρε μέσα Ανατολή, ε, είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Άρα μπορεί να αποτελέσει μέσω αναχέτηση της Ρωσίας. Πουλάχιστον αυτό το έκανε στο παρελθόν, ειδικότερα στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, αλλά και λίγο μετά. Είναι μια χώρα η οποία έχει νεανικό πληθυσμό. Περίπου το 40% του πληθυσμού της Τουρκίας είναι έως 24 ετών. Αυτό σημαίνει μια δυναμική δημογραφική. Είναι η 17η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και μια χώρα η οποία υποδέχεται πολλές επενδύσεις και δίνει πάρα πολλά κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε σε συνέχεια αυτό που είπα και πριν η Τουρκία θα ήθελε να είναι μια νέα μικρή Κίνα για την Ευρώπη δηλαδή να μεταφερθεί η αλυσίδα τροφοδοσία και παραγωγής πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπράντι uh, Κίστλινγκ, τον Γιώργο Τζογόπουλο και τον Κωνσταντίνο Φίλη. Νωρίτερα την Κατερίνα Σόκου αλλά και τι συνδέσει που είχαμε τόσο με την uh, Μεγάλη Βρετανία, τον Ρόμπι Νίμπλετ αλλά και τη Γαλλία, την Τάρα Βάρμα. Σα ευχαριστώ θερμά όλου για αυτή μα την συνομιλία. Uh, μένει να δούμε τι μελγενέστε σε όλα αυτά τα, τα μέτωπα. Το έχετε αναφέρει σε αυτόν τον uh, πολυπολικό κόσμο, κύριο Τζογόπουλο, ότι το χρησιμοποιείτε αυτό τον τον όρο πια, να δούμε πού ακριβώς θα καθίσουν οι ισορροπίες και πώς θα διαμορφωθεί το διεθνές σκηνικό.